0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je suis avec Marine et Julien. Bonjour Marine, bonjour Julien, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Du coup, bah moi je suis Julien Fenini, j'ai 34 ans, je suis un entrepreneur français dans le secteur de l'internet et du digital. Je suis installé en Thaïlande depuis bientôt 7 ans et je suis le cofondateur de trois sociétés dont Sometam Labs dont on va parler aujourd'hui. Sur le plan un peu plus personnel, donc à la base je suis originaire de la région de Lyon, un parcours classique, bac scientifique, prépa, HEC et puis euh, diplômé d'une grande école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans des grands groupes en France. C'est pas forcément euh, ce que j'attendais et finalement, euh, c'est ça qui m'a poussé un petit peu d'aller vers autre chose. En fait, j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Donc, au bout de deux ans euh, à Paris, j'ai décidé de prendre mon sac à dos et direction l'Asie du Sud-Est pour filer en fait bah, vers mon rêve qui était le voyage dans un premier temps et puis l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance, à mon arrivée, de rencontrer Max, mon associé donc depuis plus de 5 ans, avec qui j'ai co-créé deux premières sociétés qui sont toujours en activité. Et puis, il y a 3 ans, on a rencontré Marine, avec qui on a décidé de lancer l'aventure SOMTAM Labs, qui est une agence digitale qui crée des sites internet et des applications mobiles. Très bien. Et toi Marine
2: Donc moi c'est Marine Molinier, j'ai 29 ans. Alors moi je suis originaire de Paris mais j'ai surtout grandi à Bordeaux et fait une partie de mes études dans le sud. J'ai commencé à travailler comme chef de projet dans le secteur IT juste après mes études à travers une expérience que j'ai eue à Paris dans une startup que j'ai ai, aidée à se développer qui était spécialiste du développement d'applications web et mobile. Donc voilà c'est là que j'ai un peu tout appris. Et après trois ans à Paris, j'en ai eu marre et j'ai voulu j'ai voulu voir d'autres horizons et un peu comme Julien, j'ai fait mon sac à dos et j'ai trouvé quelques contrats que je pouvais gérer à distance et en freelance. Je suis partie voyager en Asie du Sud-Est. Pendant près d'un an et demi, je me je suis baladée en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, etc. Pendant voilà, un an, presque deux ans. Et euh, effectivement, sur la route, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julien et Max. Et euh, quelques mois après notre rencontre, ils m'ont proposé de les rejoindre pour développer l'aventure Soultamlab, cette agence digitale qu'on développe depuis, depuis deux de trois ans maintenant. De mon côté, j'ai eu la chance et, euh, et le plaisir de voyager depuis que je suis toute petite. Donc euh, voilà, être en mouvement, ça fait un peu partie de mon, mon credo et, euh, et j'aime ça et j'espère continuer à le faire et notamment avec un travail qui me plaît en « side, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Très bien. Justement, on va parler de SOMTOM Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette agence
2: donc Suntab Lab est une, est une agence spécialiste du développement web et mobile. On propose donc euh, des services de développement pour des plateformes comme des applications mobiles, des sites internet, des supports intranet à l'intérieur des entreprises. Voilà, toute société aujourd'hui qui a besoin de se digitaliser de mettre en avant ces services et produits à travers un support digital comme une app et un site internet peut se tourner vers nous et demander ce qu'on les accompagne dans, dans leurs besoins. Donc aujourd'hui, on rencontre un client, on va définir avec eux ses besoins, travailler sur toute cette partie-là, réaliser tout le développement avec le client et nos développeurs. De A à Z, on est présent dans la, dans la création du projet jusqu'au déploiement du support sur les stores ou online pour le rendre au public. En parallèle, on fait également de l'accompagnement au niveau de l'expérience utilisateur et du design. Donc l'expérience utilisateur en deux mots, c'est comment faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur sur une application mobile, un site internet soit optimisée. Donc ça c'est évidemment une, un service que l'on propose également puisque dans tous les projets que l'on développe c'est une partie très importante et on fait également toute la partie design, créa, etc. selon les besoins des, des clients. On s'accompagne aussi de collaborateurs et de partenaires à Bangkok qui vont pouvoir nous aider à répondre à certains besoins spécifiques sur euh, l'illustration voilà, euh, vraiment, vraiment spéciale de la 3D, euh, du développement de jeux vidéo, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à une demande vraiment très large en ce qui concerne nos clients.
0: Qui sont justement les clients de Sumtam Labs
2: Au lancement de Sumtam Labs, euh, notre objectif était, était essentiellement de cibler le marché français, notamment parce que par la géolocalisation de notre société aujourd'hui, on a la possibilité de proposer des tarifs très compétitifs en termes de développement du X et de design, tout en gardant une qualité euh, premium de nos services. Puisque, comme je le disais plus tôt, un peu plus haut, Bangkok reste la, la, le cœur technologique de l'Asie et on a vraiment voilà des, des forces en termes de ressources humaines, techniques ici qui sont très intéressantes pour travailler avec. Donc au départ, c'était le marché français, euh, les petites et moyennes entreprises essentiellement, les startups voilà, qui avaient besoin euh, d'un nouveau site internet pour développer leur marketing, qui avaient besoin d'une application mobile pour répondre... Euh, je sais pas un nouveau service de livraison, euh, voilà tout type de, de, de services, mais petites et moyennes entreprises en France. Pendant la deuxième année de la structure, en fait, euh, de, de nouveaux contacts plus basés en Thaïlande euh, sont arrivés. Qu'on est assez content, euh, notamment grâce à effectivement notre intégration dans la communauté internationale ici, qui fait que bah, on peut développer notre réseau euh, avec des, des clients directement basés en Thaïlande. Donc, on parle ici à la fois de boîtes thaïlandaises, petit enfin moyens et grands comptes, en fait. Et également, de plus en plus, on a des, euh, des nouvelles propositions pour des projets de grands comptes qui ont leur siège basé en Thaïlande, par exemple. Donc euh, là, on va être plutôt sur des outils, sur des services, pardon, de digitalisation interne. C'est des plus gros projets. Euh, et ce qui est également très intéressant. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on... Aujourd on vise large, si je puis dire, avec à la fois du, du, de la clientèle française, mais également internationale, si l'opportunité se présente.
0: Très bien. À quel moment vous avez flippé
1: donc, le flip pour nous, bah, c'était le lancement, je pense, de cette société. Et donc, je dirais que, bah, que le moment qui a constitué ce geste entrepreneurial, c'est un concours de, je dirais, de circonstances, de facteurs et de rencontres. Premièrement, bah, je pense qu'au bout de trois ans, ici en Thaïlande, on avait besoin en fait, de retrouver un petit peu des relais de croissance, de créer de nouvelles choses. Et puis avec Max, on a postulé en fait, sur une licence un peu particulière du gouvernement Thaï qui nous permettait de créer des softwares et des applications mobiles avec des avantages, notamment fiscaux, en termes de visa administratif énormes Et donc, on a réussi à obtenir cette licence-là. Il restait à mettre en place tout ça. Nous, on n'avait pas d'expérience particulière dans, dans, dans les logiciels. On avec que de l'expérience dans l'Internet. Et puis, le hasard a fait qu'on qu a rencontré Marine. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi pas mal, de, des fois, de hasard de chances, de rencontres. Et Marine, qui était experte de tout ce qui était développement mobile, développement web, et donc elle cherchait aussi quelque chose de plus entrepreneurial. Et donc nous, on a mis un petit peu ensemble nos compétences de création, management d'entreprise qu'on avait avec Max, avec les compétences de Marine en gestion de projet web et mobile. Et puis ça a donné euh, ben, ce beau bébé qui est Sometime Labs et qui aujourd'hui développe donc ses sites et ses applications mobiles pour pour nos clients.
0: Très bien. Justement, Some Top Love a une particularité. Vous voulez en parler?
1: La particularité, oui, de notre agence, de Sometime Labs, elle réside, je pense, dans le fait qu'on est complètement dématérialisé, donc à différents niveaux. Comme disait Marine, nos clients euh, sont principalement euh, français, mais on a aussi des clients Thaïs, mais euh, on sert nos clients français depuis la Thaïlande, ce qui, à euh, première abord, peut paraître euh, pour des clients euh, pas forcément évident, mais nous, on essaye de contrecarrer un petit peu euh, ces, euh, cette contrainte-là. Euh, et puis, notre équipe est complètement euh, aussi euh, libre de travailler euh, d'où elle le souhaite, avec une flexibilité. Donc, je pense que c'est aussi une, une particularité de notre agence. On a des bureaux ici à Bangkok, mais ils sont souvent vides, car nos développeurs et puis notre équipe technique ou de management travaillent un peu d'où elles le souhaitent. Donc, ça peut sembler aussi une particularité, mais finalement, c'est un modèle sur lequel nous, on est complètement habitués. C'est devenu notre norme et notre modèle de fonctionnement. Et puis, on se rend compte aussi que même dans les entreprises plus classiques, un bon nombre des échanges aujourd'hui se fait aussi par le chat, par le mail, même quand on est au sein de la même, de la même entreprise. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on a, nous, avec nos équipes, est certes un petit peu atypique, mais il, il est complètement en phase aussi avec bah, les technologies d'aujourd'hui et ce que nous permet un petit peu le monde du travail d'aujourd'hui.
0: Très bien. Comment on gère justement la relation client qu'on travaille tout le temps à distance avec eux? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir?
2: Je dirais que le plus important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, a priori, et surtout euh, de l'organisation. Disons que la, la relation client reste en tout cas dans ce secteur-là que je connais et dans le cadre de développement de projets IT, euh, où effectivement on est en contact avec des clients parfois pendant six mois, un an, de manière régulière. C'est finalement les mêmes process qu'en France, sauf qu'on a tout digitalisé. Donc plus de rendez-vous en face-à-face, -face, mais plus de meetings réguliers sur Skype. Ou plus trop de points projets dans lequel on monte l'avancée des projets, mais par contre des partages d'outils permettant de tester les projets de manière plus approfondie et de suivre l'avancée du projet pour le client jour après jour. C'est voilà, c'est une histoire d'organisation et c'est voilà vraiment la digitalisation de tout ce que j'avais l'habitude de faire en France, mais à travers des outils euh, dont on pourra reparler. Et euh, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les clients avaient souvent avait besoin de, de se sentir rassuré euh, plus qu'en France, donc euh, voilà encore une fois ici ça se traduit de mon côté par euh, bah, plus de réunions, plus de reporting, de mails par, par semaine, par mois, voilà un suivi de planning vraiment très très strict. Encore plus qu'en France, en fait. Après, je sais que dans, dans, dans l'esprit, aussi bien côté gestion de projet que côté client, on peut se dire que euh, bah, dans ces cas-là, le côté humain est un peu perdu dans le cadre de la relation client. En fait, pas du tout. La distance ne va pas empêcher la création d'une relation amicale parfois et, et agréable avec le client, même si c'est à travers des outils digitaux. Donc euh, voilà, pour résumer, beaucoup d'organisations, plus de présence et des retours très clairs euh, à faire au client.
0: C'est intéressant le point de vue euh, que vous avez avec vos clients et comment ça se passe au niveau de votre équipe pour euh, la gestion et management de vos équipes
2: De notre côté, quasiment toute la boîte est en, est en remote en fait, euh, c'est un, un parti pris. On utilise aussi beaucoup d'outils euh, ensemble, euh, avec, euh, donc moi directement avec les développeurs, euh, l'équipe commerciale. On échange quasiment à 90% je dirais sur, euh, sur Slack c'est de la messagerie instantanée, mais très évoluée. Ça permet de créer des channels par projet, channels par groupe. On peut relier à cet outil euh, des outils de développement, des outils de testing, des, des reporting de tâches, des tracking, etc. Donc c'est vraiment très complet. Moi, vrai, c'est vraiment par ça que je passe. Et euh, quand il est question de pure gestion de projet, on utilise des outils de gestion de projet dédiés qui permettent de créer des tableaux de tâches avec des suivis tâche par tâche entre bah, tâches à faire, tâches en cours, tâches terminées, tâches à tester, et on fait des allers-retours en fait avec ces tâches-là pendant les projets. Après, moi, ce que j'aime bien quand même, après voilà, c'est de mon expérience, elle est propre à chacun, mais je pense que c'est important même si on aime bien le remote, même si on sait y faire et que et que ça fonctionne très bien. Euh, moi, j'apprécie avoir des réunions quand même. Alors, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois. Mais parfois, avec les développeurs, on fait un point tous ensemble. Ça permet de se voir, ça permet quand même de garder un, un rapport humain au management qui, pour moi, est nécessaire. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc avec euh, voilà, 90% d'échanges avec des, des outils de communication online. Et le reste, euh, voilà, on essaie de se voir, quand il y a, pas que quand il y a des problèmes, mais aussi voilà, pour la cohésion interne, je pense que c'est bien. Ça permet aux développeurs de se connaître. Ça permet à moi, en tant que manageuse, qu'ils me connaissent aussi, de visu, c'est important.
0: Très bien. Justement, vous travaillez avec des personnes de différentes nationalités. Est-ce qu'il y a des différences en termes de mindset, par exemple, ou de façon de travailler
2: Il y
1: a des grandes différences. Je pense qu'on a, on a des différentes manières de, de réfléchir et de, de voir les choses, notamment dans le monde du travail, en fonction de, de où on vient et de où on a grandi. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle, par exemple, entre la, entre la France et la Thaïlande entre les, la culture française et la culture Thaï. Donc euh, oui, en effet, quand on manage une entreprise multiculturelle, c'est un paramètre qu'on comprend qu bien en compte. Par exemple, c'est vrai qu'en entreprise en France, on a l'habitude de débattre, d'émettre un avis, d'écouter l'avis contraire, et c'est ça qui fait avancer le débat et qui fait avancer souvent les projets. En Thaïlande, euh, par exemple, il faut être beaucoup plus subtil Contredire quelqu'un, même si c'est fait de manière très polie, c'est souvent vu presque comme une insulte. Il y a une notion un peu de, de perdre la face, par exemple en Thaïlande, qui est importante. C'est la chose qu'il faut absolument pas faire. Donc ici, on doit être beaucoup plus peut-être subtil dans la communication qu'on a avec les personnes pour leur faire comprendre que faire passer des idées ou euh, faire passer le débat, mais d'une forme, une forme un petit peu plus consensuelle, je dirais. Il y a des, des choses qui sont anecdotiques aussi, qu'on entend souvent à travers l'Asie, mais qui sont vraies. En Thaïlande, les gens, ils ont du mal, par exemple, à dire, à dire non. Donc, euh, quand quelqu'un n'est pas d'accord, bah, il faut savoir lire un peu ses noms entre, euh, entre les lignes. Dans des oui, des fois, qui sont un peu des oui crispés, ou des, des oui mais, ou dans un comportement non verbal. Donc, tout ça, ouais, ce, sont, ce sont des, des différences culturelles qu'on qu apprend euh, au fur et à mesure du temps euh, quand on est installé dans, dans, dans une autre culture, mais qui se dépassent au final euh, facilement. Il faut juste un petit peu comprendre comment ça fonctionne ici. Et
0: euh, du coup, euh, vous utilisez quoi comme outil pour votre organisation
2: Alors, euh, comme je disais un peu plus tôt, euh, en interne, hein, essentiellement, donc Slack, euh, pour échanger au quotidien. Et. Avec les clients, on va utiliser Skype, WhatsApp et Line qui est très très utilisé ici. Donc oui, il y a beaucoup de clients maintenant, même en Thaïlande je vois, qui préfèrent en fait, euh, bah, plutôt qu'on s'échange des mails, ils vont me fournir des documents directement sur WhatsApp par exemple même le mail devient au euh, moins le premier outil à utiliser avec ses clients. Et puis après, bon, bah, tout ce qui est partage de documents, on est assez standard, on utilise, on utilise Drive et ça marche très bien. Après, pour la partie project management pure, tout à l'heure, j'expliquais un peu le fonctionnement, donc par tableau, avec des tâches attribuées, etc. On utilise TaskWorld qui fonctionne très bien qui permet de vraiment suivre l'avancée de ces projets, de générer des plannings, de générer des, des tracking de temps par développeur, pour bah voilà, derrière ajuster nos estimations pour les projets d'après, faire évoluer l'équipe et, euh, et la, la manière dont on va traiter les tâches, etc. Donc euh, c'est donc très bien et ça permet de créer des tâches par développeur, par priorité, avec tous les documents nécessaires à l'intérieur des tâches, et de suivre l'avancée du projet clairement euh, là-dessus.
0: Selon vous, c'est quoi justement les limites de ces outils ou qu'est-ce que vous avez pu voir comme limite à ces outils-là
2: Alors, côté client, je n'ai pas vraiment de limite à mettre en avant en fait parce qu'à partir du moment où le client est éduqué, est éduqué pardon, à l'utilisation de ces outils, tout se passe très bien et ça leur convient. Et derrière, ils s'adaptent à partir du moment où on explique concrètement comment les utiliser, on leur fournit des, voilà, des docs d'utilisation, etc. Et tout se passe très bien. Donc, je n'ai pas vraiment de limite pour le moment à mettre en avant avec le client je dirais juste, bah, comme je disais un peu plus tôt, la partie management en général, euh, je trouve que c'est bien de garder un côté humain et euh, que euh, bah, j'adore l'utilisation des nouvelles technologies, je suis super fan du travail remote, mais l'être humain c'est bien aussi et de temps en temps, c est, c est un, je trouve que c'est pertinent de revenir aux fondamentaux et de faire des réunions où on se voit.
0: Et justement, on va parler un peu de digital nomadisme, c'est quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on se lance à l'étranger et est-ce que vous n'auriez pas des conseils pour justement les éviter
1: je dirais que ça dépend vraiment des pays dans lesquels on se lance. Il y a des pays où il est sûrement plus difficile que d'autres d'entreprendre. Je dirais qu'en Thaïlande, on a quand même de la chance parce que c'est un pays où l'entrepreneuriat est plutôt facile. Il y a peut-être même de nombreux avantages qu'on n'aurait pas forcément en France sur le plan administratif, sur le plan des incitations aussi. On en parlait tout à l'heure, des incitations fiscales que nous ont donné le gouvernement pour investir dans les nouvelles technologies ici, par exemple. Il y a moins de paperasserie administrative, beaucoup de démarches sont déjà dématérialisées au niveau bancaire aussi. On a, des, on a des applications mobiles qui nous permettent facilement de gérer le bancaire au sein de l'entreprise. Donc oui, il y, a, il y a des facilités aussi dans certains pays. Il y a des contraintes, mais il y a des facilités. Et euh, par contre, ouais, pour revenir un petit peu, bah, peut-être sur les contraintes, c'est au début quand on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas euh, forcément les, bah, les, les rouages un petit peu, oui, administratifs, juridiques. Donc, je pense que le plus important, déjà, c'est euh, de se connecter un petit peu avec la communauté, je dirais, expat. Euh, on a la chance, par exemple, à Bangkok, nous, d'avoir une, une communauté expat française et internationale, notamment d'entrepreneurs, qui, euh, qui est très développée. Donc, euh, ce qu'on fait, nous, beaucoup, c'est de s'entourer, demander des conseils bah, aux gens qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui sont passés par les mêmes étapes que nous. Je pense que le réseau, dans ce cas, est vraiment euh, un avantage énorme. Et je conseillerais à tout le monde qui s'installe à l'étranger et qui veut entreprendre de, de se tourner vers le, le réseau de, de, des entrepreneurs et des entrepreneurs internationaux du pays. Et puis voilà, oui, d'être bien entouré aussi juridiquement. Je pense que, euh, il y a des risques des fois d'investir, de mettre de l'argent par exemple dans un pays qu'on connaît pas. Je pense que d'avoir un bon avocat qui nous aide à monter une structure, pour nous, ça a été un, un élément assez essentiel en fait de la réussite du projet aussi.
0: Ok. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. À un invité que vous me conseillez
1: Je pensais à une personne qui, qui est assez intéressante, qui est dans l'univers aussi du web, du digital nomade et qui est un espèce de serial entrepreneur, je dirais. C'est un ami qui s'appelle Kevin Jourdan. Il a monté plusieurs sites Internet. Il a monté aussi une offre de formation à destination justement des gens qui, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, donc qui t'aide à monter un site Internet et à le rendre profitable. Et puis récemment, du coup, il a, il a lancé une plateforme... Bah, qui permet, je pense, de, justement, de réaliser un peu le flip. C'est-à-dire que c'est une plateforme d'achat-vente de sites internet ou d'applications mobiles pour ceux bah, qui auraient réussi dans le secteur et qui voudraient, euh, par exemple, revendre leur activité, donc euh, qui voudraient passer à la next step. Ou pour quelqu'un euh, qui souhaiterait entreprendre, mais pas passer par euh, la case euh, pour tout relancer depuis le début. Donc voilà, c'est peut-être une personne que, que je pourrais te, te recommander pour un prochain podcast.
0: Merci Julien. Un retour à Paris, on continue à sionner le monde marine.
2: De retour à Paris. Alors, rentrer en France et je en france repasser euh, tous les 5-6 mois euh, pour euh, voilà, voir sa famille, ses amis, etc. Parce que euh, c'est aussi l'autre côté quand on, est, quand on est digital nomad, on est un peu loin aussi de ses proches parfois. Mais non, no, no, pas de retour en France non, terme non tout cas. Pour le moment je me vois rester un petit peu en Thaïlande ou en tout cas euh, en Asie euh, encore quelques temps et dès que l'opportunité euh, est possible notamment euh, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, euh, j'adorerais parcourir euh, l'Amérique du Sud. et Voilà, prendre mon ordinateur, Internet et mon sac à dos et, et puis continuer l'aventure sous le table depuis l'Amérique du Sud, par exemple.
0: Merci beaucoup. En fait, votre prochain grand flip, c'est pour quand
1: Alors, bonne question, mais euh, je pense qu'il faut toujours avoir des grandes challenges et des, une vision un petit peu à moyen, long terme. Non, je dirais que pour nous, le prochain grand flip, c'est peut-être, en pour ma part en tout cas, il est... Il est en cours de lancement et devrait voir le, le jour un petit peu, je dirais la, peut-être l'année prochaine. Ça ne concerne pas que Time Labs, mais un petit peu les, les trois sociétés que, que je co-dirige. L'idée pour moi, c'est que je suis en train d'essayer de mettre en place pas mal de process aujourd'hui pour, pour bah, me gagner du temps et euh, pour pouvoir relancer de nouvelles activités. Quand on a plusieurs activités ou même une seule entreprise. on on passe de plus en plus de temps, des fois, sur l'opérationnel, la tête dans le guidon. Donc aujourd'hui, je suis en train d'un peu de préparer le terrain pour déléguer au maximum toute cette partie entrepreneuriale, comme Marine, par exemple, qui bah, elle gère presque principalement, toute seule, les opérations aujourd'hui de, de Sumter Labs. Et le grand Flip, bah, pour ma part, prochainement, ce serait en 2021 de relancer une ou deux nouvelles activités. On a des petites idées en tête. Donc, affaire à suivre.
0: Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu, en tout cas, dans Flip.
1: Merci à toi Serge de nous avoir reçus et permis de partager un peu l'expérience de notre aventure entrepreneuriale en Asie avec Sam Labs Merci
2: beaucoup
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Flip Je vous donne rendez-vous très bientôt Au revoir Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et commenter Et vous le grand Flip c'est pour quand